0: 김경래 최강 시사 아시아를 넘어서 전 세계에 코로나19가 무섭게 확산이 되면서요 한국을 방역의 모범 사례 이렇게 분석하는 외신들이 꽤 많습니다. 아직 안심할 단계는 당연히 아니지만 평가할 만한 대목이 적지 않은 것은 분명합니다. 놀랍게도 조선일보까지 한국의 우수한 의료시스템과 민관협력체계를 칭찬하는 사설을 게재했습니다. 우리가 성공적으로 대처하고 있다. 이런 장황한 서술을 하다가 마지막에 이런 문장이 있습니다. 외국에서는 한국 정부에서 배울 점은 없어도 한국 의료 시스템과 의료진의 헌신은 배울 것이 많다고 한다. 물론 외국 어디인지 외국 누구인지 뭐 김외국이라는 사람인지 이외국이라는 사람인지 알 길은 없습니다. 정부 잘했다고는 곧 죽어도 못하겠다 뭐 이런 뜻인 것 같습니다. 김종인씨도 어제 신동아와의 인터뷰에서 비슷한 얘기를 하더군요. 우리나라 의료 시스템과 의료진은 세계 어느 나라 못지않게 훌륭하다 이렇게 운을 떼더니 코로나19 사태에 대응하는 모습을 보면 과연 이 정부가 국가 경영 능력이 있는지 회의적이다 이렇게 마무리를 했습니다 뭐 어떤 부분이 부족하다는 설명도 기사에 없고 그걸 물어보는 기자의 질문도 역시 없습니다 기자 입장에서는 듣고 싶은 멘트가 딱 나왔는데 더 이상 물어볼 필요가 없었던 것 같고 김종인 씨 입장에서는 더 이상 자세한 내용은 잘 모르는 것 같습니다 정부를 비판할 지점이 없을 수는 없습니다 저도 대통령이 코로나 조기 종식을 언급한 시점 그리고 그 즈음에 영화 기생충 제작진과 짜파구리를 먹는 장면 이런 것들은 이 사태 초기에 가장 뼈아픈 대목 중에 하나였다고 생각을 합니다 하지만 비판을 하려면 좀 조목조목 사실에 근거해서 그렇게 해야지 정부도 알아듣고 좀 고치지 않겠습니까? 요즘에는 질보는 잘하는데 정부는 엉망이다 이런 말도 나오고 있다고 합니다 누가 그러더군요. 메시 다리는 잘하는데 메시는 못한다. 이게 도대체 말이 되냐고요. 어, 욕할 때는 욕하고 칭찬할 때는 칭찬하고 이게 그렇게 어려운 일인가요? 3월 18일 수요일 김경래의 최강시사 시작합니다. 김경래의 최강시사는 유튜브 라이브로도 함께하고 계십니다. 샵 9730으로 문자 보내주시면 공유하겠습니다. 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩뭐 유튜브 댓글 이런 거 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다 오늘 주요 뉴스 브리핑부터 시작하겠습니다 민동기 기자 나와 있습니다
1: 안녕하세요 안녕하십니까
0: 이제 이렇게 약간 그 우리 확진자 수가 이제 100명 이하로 떨어지면서 경제 얘기가 계속 나오고 있습니다 네. 좀 정리를 해보죠
1: 그러니까 필리핀 같은 경우에는 어제 아예 주식시장을 무기한 폐쇄했습니다 아, 예. 그러니까 코로나19에 대응해서 주식시장을 닫은 나라는 필리핀이 처음인데요 네. 근데 필리핀 같은 경우에는 주식만 닫은 게 아니고요 네. 수도 마닐라가 포함된 루손섬을 봉쇄하는 그런 조치를 내렸습니다 네. 우리 교민들이 많이 살고 있는데 아, 그래요? 네, 음. 대거 탈출을 지금 준비를 하고 있다고 합니다 네. 아, 뉴욕 증시 같은 경우에는 급반등에는 성공을 했습니다 네. 왜냐하면 트럼프 행정부가 아 8,500억 달러에 달하는 규모의 경기 부양책을 뭐 의회에 요청을 했다. 네. 이런 요인이 하나 있는 것 같고요. 네. 또 하나는 국민들에게 현금을 직접 주는 방안을 추진하겠다. 으흠. 뭐 이런 요인 등이 좀 반등 요인으로 작용을 한것 같습니다. 네. 어제 우리 코스피는 전 거래일보다 42.42포인트 42포, 내린 1,672.44로 마감을 했는데요. 근데 종가 기준으로는 2011년 10월 5일 이후에 8년 5개월 아. 만에 가장 낮은 그런 수치입니다
0: 9년 만이네요 거의 그렇습니다. 예.
1: 그리고 서울 외환시장에서 원달러 환율은 전날보다 17.5원 급등한 달러당 1243.5원의 장을 마쳤는데요 역시 환율 종가가 1240원대를 기록한 것도 2010년 6월 11일 이후 처음입니다
0: 어, 그... 이 경제 얘기인데요. 연장선인데 추경안이 처리가 됐습니다. 11조
1: 7천억 원. 액수는 정부안하고 같은 거예요, 그렇죠? 그렇습니다. 네. 당초 정부가 제출한 총액 규모는 유지를 했는데요. 네. 일부 사업 예산은 삭감을 해서 대구, 경북 지역 지원을 위해 1조 원의 예산을 추가했습니다. 를 네. 원래 그 정부가 낸 원안에는 요 부족한 세입을 메우기 위한 그 세입 경정분 3조 2천억하고요. 네. 지출 확대분 8조 5천억으로 구성이 되어 있었는데 여야가 세입 경정에서 2조 4천억 원 4천억을 줄이고 지출 확대분을 추가로 늘리기로 했습니다. 그러니까 이걸 사실상의 증액으로 보는 시각도 있습니다.
0: 그러니까 실제로는 어한 3조 정도 늘린 거 아니냐 그렇습니다. 이렇게 볼 수도 있다는 거죠.
1: 네. 그리고 문재인 대통령이 당분간 직접 비상경제회의를 주재하겠다고 밝혔는데요. 비상경제회의는 98년 외환 위기 때하고 2008년 세계 금융 위기 때 비슷한 형식으로 꾸려진 적이 있습니다 네. 문 대통령은 비상경제회의는 경제중대본으로 코로나19와 전쟁하는 방역중대본과 함께 비상국면을 돌파하는 두 축이 될 것이다 라는 점을 강조를 했는데요 첫 비상경제회의는 내일 열릴 예정입니다 계약이 어, 2주가 연기가 된 거죠? 그렇습니다 네. 4월 6일로 연기가 됐는데요 개학이 4월로 늦춰진 건처음 있는 일입니다 교육부는 수업 일수를 줄여서 개학 연기에 따른 학사 일정을 조정을 하고 대입 일정 변경이 필요한지도 검토하기로 했는데요 4월로 개학이 미뤄지면서 학교는 전체 5주에 달하는 휴업 상황을 맞게 됐습니다 지난 3주 정도는 방학을 줄여서 수업 일수를 채울 수가 있었는데 앞으로 2주는 수업 일수 자체를 줄여야 학사 일정을 맞출 수가 있습니다 지금 대입 일정 변경 여부도 검토를 하고 있는데요 대학 수학능력시험일을 연기하는 문제는 어제 언급이 되지 않았습니다만 유은혜 부총리 겸 교육부 장관은 이달 말로 예정된 올해 수능 기본계획안 발표와 관련해서 다음 주말쯤 돼 봐야 예정대로 발표할지 여부가 결정이 될 것이다 이렇게 얘기를 했습니다 아,
0: 계약이 사흘로 늦춰진 건 처음 있는 일이다 그렇습니다 제 친구가 외국에, 스위스에 사는 친구가 네. 어, 사진을 보내주면서 이 슈퍼에 아무것도 없는 사진 있잖아요. 어, 생필품이 다떨어져갖고 텅텅 빈 선반 이걸 찍어서 보내주면서 그 동네는 그런 얘기를 한대요. 2차 세계대전 이후에 처음 있는 일이다. <웃음> 그 사람들은, 네네. 서양 사람들은 2차 세계대전이 굉장히 머릿속에 많이 남아있잖아요. 나이이신 네. 분들은. 음. 그런 얘기도 돈다고 하더라고요. 지금... 이 교회가 예배를 계속 보면서 일부 교회지만요. 네. 네. 여러 가지 이제 걱정들이 있는데 경기도에서 이게 뭐
1: 행정명령을 내렸다고요? 그러니까 예배를 제한하는 그런 행정명령을 내렸는데요. 네. 어, 지난 15일 1호 예배 때 감염 예방 수칙을 지키지 않은 137개 교회에 대해서 지금 행정명령을 내렸습니다 뭐,
0: 뭐 예배를 보지 못하게 한건 아니죠?
1: 못하게 한건 아니, 아니고요 예, 예. 그러니까 시, 일단 일반 종교시설에 행정명령을 내린 건 이번이 처음인데요 네. 그러니까 실내에서 예배를 할때 어, 감염 예방 수칙 5가지를 기본적으로 지켜야 되고요 네. 행정명령은 여기에다가 집회 예배 시 식사 제공을 금지하기로 했고 그리고 집회 예배 참석자 명단 작성을 추가를 했습니다. 경기도는 이 가운데 한 가지라도 만약에 지키지 않으면 집회를 전면 금지하는 행정명령을 발동을 하겠다고 밝혔습니다. 그리고 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률에 따라 300만 원 이하 벌금을 부과를 하겠다고도 했는데요. 확진자 발생 시 감염원에 대한 방역비라든가 감염자 치료비 등에 대해서 구상권을 또 청구하겠다고 했습니다. 어, 경기도는 지난 15일 도내 교회 예배 방식을 전수조사를 했는데 이 결과 60% 정도가 영상예배로 전환했다고 밝혔습니다. 네. 근데 정부는 조금 조심스러운 입장입니다. 그러니까 종교의 자유가 헌법에서 보장된 국민의 기본적인 권리이기 때문에 네네. 강제적 조치가 사실상 어렵다는 그런 입장입니다.
0: 그런데 지금 경기도에서 밝힌 7가지를 준수하는 것보다는 안 하는 게 편할 것 같은데요. 그쵸? 그렇습니다. 네. 예. 뭐... 교황도 지금 온라인으로 한다고 하고 이슬람도 지금 다른 방식으로 한다고 하는데 왜이 네. 한국 교회들 일부 교회지만은 이렇게 고집을 부리는지는 정말 잘 모르겠습니다. 음, 정치권 얘기 좀 해보죠. 그 비례정당 관련해가지고 민주당 쪽이 좀 시끌시끌합니다. 지금 각
1: 그러니까 민주화 운동 원로 등이 중심이 된 정치개혁 연합 대신에. 네. 신문그룹이 축축이 된 시민을 위하여와 비례대표용 선거연합정당을 꾸리기로 했습니다. 민주당이 이런 결정을 내린 데에는 창당과 공천 과정에서 민주당이 주도권을 쥐겠다 이런 의지가 작용한 것으로 보이는데요. 이 시민을 위하여는 민주화운동 원로가 중심인 정치개혁연합과 달리 민주당이 컨트롤이 가능하다. 이렇게 판단을 한것 같다는 분석이 나오고 있습니다 근데 윤호준 민주당 사무총장이 어제 총선 불출마 의원들과 여의도에서 오찬을 했는데요 네. 정치개혁연합은 총선 뒤에도 당을 계속 유지하자는 입장이기 때문에 사실상 함께하기가 어렵다 이렇게 설명한 것으로 알려지고 있습니다 지금 녹색당하고 미래당 등은 강력하게 반발을 하고 있는데요 특정 세력 중심이 된 플랫폼에는 참여하기 어렵다는 그런 입장입니다. 네. 관련해서도 윤호중 사무총장이 어제 기자간담회를 가졌는데 이념 문제라든가 성소주자 문제, 불필요한 소모적인 논쟁을 일으킬 수 있는 정당 간 연합에는 어려움이 있다. 이런 발언을 해서 또 논란이 좀 제기가 됐습니다.
0: 논란을 일으키는 것 때문에 어려움이 있다고 했는데 그게 또 논란이 되는거요습니다 그렇습니다. 이 관련해갖고, 하승수 대표, 지금 정치개혁연합을 주도하고 있는 분 중에 한 분이죠. 어, 3부, 3부에서 저희들이 인터뷰가 예정이 돼 있습니다. 어, 미래한국당, 아, 어, 미래통합당, 이 아, 헷갈리네. 미래통합당 쪽 얘기 좀해보죠 이게 위성정당이죠. 위, 미래한국당도
1: 좀 뭔가 시끌시끌합니다. 이쪽도. 그 한성교 미래한국당 대표가요. 비례명단과 순번을 일부 바꾸겠다 이런 얘기를 했습니다. 네. 그러니까 황교안 대표가 강하게 반발하니까 한발 물러서겠다는 입장을 밝혔는데요. 미래한국당이 오늘 최고위원회의를 열기로 했거든요. 그러니까 최고위원회에서 공천 명단에 대해서 재심의를 요구할지 여부와 함께 네. 만약에 재심의를 하게 되면 구체적인 방식 등을 논의할 예정인데요. 그런데 공병호 공천관리위원장은 후보 명단 변경은 어렵다는 입장이기 때문에 내부 갈등이 좀 제기가 될것 같습니다. 특히 공위원장은 자신의 유튜브 채널에 올린 영상에서 공천관리위원 7명이 합의해서 합법적으로 결정한 사항을 물밑작업으로 순번을 바꾸는 건 일종의 조작행위라며 강력하게 반발을 하고 있습니다. 네, 다른 소식 좀
0: 알아보죠. 이, 어, 사법개혁 차원에서 뭐 법무부에서 안이 나온 게 있네요. 판검사들이 뭐, 전관예우를 많이 받지 않습니까? 그런데
1: 네. 어, 이제 퇴임하고 나서 수임 금지하는 기간 늘렸다고요? 현행 1년인데 이제 최대 3년으로 늘어나기로 했습니다. 네. 그리고 선임계를 제출하지 않고 몰래 변론한 사실이 적발이 되면 네. 처벌도 현재보다 두배로 강화가 되는데요. 재산 공개 대상자에 해당하는 1급 이상 공무원인 검사장, 네. 고등법원 부장판사, 치안감 등은 사건 수임 제한 기간이 퇴직기 3년으로 늘어나게 됩니다. 그리고 정당한 이유 없는 단순 몰래 변론도 1년 이하의 징역 또는 1천만 원 이하의 벌금 규정을 신설하겠다고 밝혔는데요 근데 긴급한 사정이라든가 절차 위반 등의 시정을 위한 지휘권 발동 촉구일 경우 등에 대해서는 예외를 뒀기 때문에 네. 좀 논란이 제기가 되고 있습니다. 특히 가장 크다는 그 실효성이 가장 크다는 평가를 받아왔던 사건 배당 투명화 방안이 이번에 빠졌거든요. 네. 그래서 한계가 좀 있다라는 그런 비판도 나오고 있습니다.
0: 이거는 좀 다시 한번 논의를 해봐야 될것 같습니다. 그렇습니다. 네. 이게 법무부에서 안을 내놓은 거고요. 네, 네. 그 과, 가짜
1: 권양속 사건. 이거 좀 오래된 사건인데 이거... 그 결론이 났네요. 그 윤창현 전 광주시장에게 유죄가 확정이 됐습니다. 네. 대법원 일부가 공직선거법 위반 혐의로 기소된 윤전 시장 상고심에서 징역 1년에 집행유예 2년을 선고한 원심을 확정을 했는데요. 윤전 시장은 권양숙 여사를 사칭한 김모 씨에게 당내 공천에서 도움을 받을 것으로 기대하고 2017년 12월부터 네. 다음해 1월까지 4차례에 걸쳐서 4억 5천만 원을 건넨 혐의로 재판에 넘겨졌습니다. 그리고 이 기소된 김모 씨 같은 경우에는요. 공직선거법 위반, 사기 혐의로, 사기 혐의로 징역 4년, 그리고 사기 미수, 업무방해 혐의로 징역 1년 6개월이 각각 확정이 됐습니다. 이 예, 윤창현 뭐
0: 시장은 전 시장은 억울하다 계속 호소를 했었는데 이게 상식적으로 잘 이해가 안 되는 부분이었어요. 아, 그렇습니다. 예. 예.
1: 마지막 소식 하나 전해 주시죠. 그 미성년자 성착취물을 제작 유포한 텔레그램 비밀 대화방 이른바 M번방의 사건의 핵심 운영자인 박사 있지 않습니까? 네. 이 사람으로 추정되는 피의자가 어제 경찰에 붙잡혔습니다. 네. 모두 네 명을 검거했다고 하는데요. 일단 본인은 박사라는 것을 부인하고 있는 상황이라고 하는데 또이 유치장 입감하는 과정에서 가벼운 자해를 시도했다가 병원에 또 이송되는 그런 사건도 음. 있었습니다.
0: 경찰도 수사 잘하네요.
1: <웃음> <웃음> 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 고발뉴스 민노기 기자였고요. 김경래 최강 시사 듣고 계신
0: 지금 시각은 7시 34분 향해 가고 있습니다.